0: 七月十五号，星期五 ，T G I F，Thank God it's Friday， 周五哈终于到了。今天我们的新闻主要说一个哈，细细的给大家讲一下意大利政坛所出现的危机，又一次危机。超级马里奥德拉吉他今天向总统递交了辞呈，准备从总理的位置上辞职，因为执政联盟中的那个非传统政党五星运动实在是太难合作了。目前呢，意大利总统。马塔雷拉他是拒绝接受德拉吉的辞呈，并且强力挽留。要读懂这个，我们得先从二零一八年的意大利大选说起。那个时候呢，五星运动赢得了三分之一的选票，成为了议会中的第一大党。这个党是由一个喜剧演员在二零零九年的时候创立的，是一个典型的民粹党，反传统、反精英，就很难说，就甚至我们很难在政治光谱上给他定一个是左还是右哈，因为他有左边的议题，包括提高。高基本工资，保证福利啊，推动青年就业，然后推动环保议题等等。但是在右这边，就是保守这边，他也极度的排外，反对移民，反对全球化，然后怀疑欧盟还然后也反对欧盟的一体化的继续深入，还准备在欧盟的内部去改变它等等。那之后呢？这个赢得大选之后，五星运动需要找人来阻隔哈，他们就找到了另外一个民粹党，是右翼的，叫 League 党，呃，就是联盟党来阻隔，等于说两个民粹党组到了一起，他们找了一个令双方都满意的一个法学教授，叫朱塞佩·孔蒂来当总理，但是这样的合作仅仅维持了一年哈，就是太不能够认同彼此在一些政策上了，这个联盟党就甩手走人。五星运动在这个时候又开始想办法和其他党来组阁哈，然后他们又找了两个左翼党来组成新政府，但是后来发生了疫情，关于如何发放欧盟给的这种经济补助，如何制定意大利经济的复苏计划，然后这个组阁又闹掰了，等于说在这个总理孔蒂任期内哈，已经两个政府就崩盘了，所以他最后也是交上辞呈哈，宣布辞职。那在这个时候呢，就各种各样的这种协商之下，有很多人选服。出水面，但是都不能够让大家满意。后来，总统马塔雷拉他提议说，咱们邀请德拉吉出来组建一个技术官僚为主的、没有政治倾向的一个政府，来帮助意大利啊去渡过难关，避免陷入政治危机。然后，我们可以专心的应对疫情和经济。德拉吉大家都很熟悉哈，他担任过意大利的央行行长、欧洲的央行行长，而且在他任期内还成功应对了欧债危机。他也是著名的经济学家，也在大学里教过经济学哈。他的能力是有目共睹、毋庸置疑的。另外呢，他和欧盟国家元首、美国这边的这种不论是金融业还是政坛的这些人关系都很好、很融洽。按照我们之前啊读书俱乐部读的一本书《经济危机如何重塑世界》这一本书里面就讲到过哈，说这个德拉吉他也是接受过那种精英教育的，等于说和那些人是同样的，在同样的机构里共事，在同样的学校里学习哈，懂得这种呃游戏的规则。那德拉吉他其实出生在一个还不错的家庭，他父亲是意大利银行的经理哈，但是大概在十五六岁的时候他就父母双双早逝，留给他的遗产实际上就是很多。多的医药费，但这个人他自己是学习能力非常的强哈，然后学习成绩也非常的好，他后来考入罗马大学，然后经济学系读本科，后面又前往到美国麻省理工去学这个经济学哈，然后最后获得了博士学位。毕业之后，他先是出任大学的教授。后来呢，还在世界银行里面做过总干事，然后后来回到意大利财政部工作过，之后又去过高盛担任副董事长、董事总经理。所以不论是在国内还是国外，哈，他都是非常受欢迎的人选，大家对他都是很佩服，要不然他怎么有“超级马里奥”这个嗯外号呢？那很快呢，意大利总统马塔雷拉提出让德拉吉做总理这个提议之后，很快得到议会中诸多政党的支持，哈，这些政党都表示说。愿意加入组阁。那德拉吉是在二零二一年二月十一号的时候宣布就职，第二天他就公布了内阁人选。然后之后，这个新政府在议会中，不论是众议院还是参议院的这个信任投票中，都获得了极高的票数，堪称意大利这个共和国历史上政府能够获得的在议会中的最高支持。那之后呢，这个当了总理的德拉吉哈也是干得很好，他这个疫情防控上是精积极应对，啊疫苗啊检测呀，以及需要疫苗证明才能够进入室内场所，真真正,正正的帮助这个意大利把疫情控制住，同时经济。也是有效的重启。另外呢，他在司法层面去改革了意大利啊刑事和民事司法系统，减少一个案件的审理时间，提高效率。在经济上顺利通过了新一年的财政预算，并且呢搞了这个税务减免哈、啊，帮助刺激经济。呃、嗯，所以说他还是比较受认可和欢迎的。但是五星运动对德拉吉确实不满意哈，就是认为他很亲欧盟，然后准备进一步的这种哈，这个欧盟一体化深入，然后和德国、法国都是加强合作哈，打得火热。德拉吉主持下的这个意大利是全面支持乌克兰，而和欧盟其他国家一样，还共同严厉的制裁俄罗斯。这个也是让五星运动不太满意，因为五星运动心里还是非常喜欢、崇拜普京和俄罗斯的。那于是呢，在本周的时候，我们看到五星运动在意大利议会中，他拒绝支持德拉吉政府的一项230亿美元的经济援助计划，哈，就是对家庭和小商业的支持。理由，他们给出五星运动给出的理由就是啊，现在意大利社会已经生活成本那么高了，看看能源价格、汽油、天然气，啊，你们没有真真正正的去用些钱去解决节节攀升的生活成本。尽管五星运动不支持哈，但是单凭其他党派的赞成票，德拉吉的这个计划就顺利的在议会中获得了通过。但是五星运动这个态度却让德拉吉非常的气愤，因为他之前也是一直反复强调说，作为议会中的第一大党，如果五星运动不支持这个政府的话，那政府是没有办法长久运行下去的。而接下来你就能够看到德拉吉的厉害之处哈，就是。与其让五星运动把自己罢免，不如自己先下手为强。他立刻前往到了意大利的总统府，和总统探讨自己的担忧，表明自己的态度。之后呢，又去和内阁成员去谈，告诉他们现状。之后呢，他又回到总理府递交了辞呈，就是一切发生的都非常的快。意大利的大选原本是要在2023年的时候举行，也是五年一届哈。但是呢，德拉吉如果说在这个时候辞职了，然后并且被接受了的话，那很可能联合政府就此垮台。就现在把这些党派聚在一起的，就是靠德拉吉哈。那么这样的话，今年秋天意大利就会举行提前大选，这可能会对于现在的意大利的经济以及政坛会有一个伤害哈。等于说。好不容易哈，就是站稳脚跟的一个政府，一个连续的政策又会被打乱。与此同时，需要注意的是，五星运动这个党派，它其实早已经没有百姓的那那么高的支持了。目前它的民调支持率只有百分之十一。如果按照二零一八年大选获得三分之一选票的话，应该是从就算百分之三十三左右降到百分之十一。而他们这个党派内部是出现过 n 多次的分裂，像之前2018年赢得大选时候的这个党派的领导人早已经离开哈，而且目前还公开批评五星运动现在的领导人私心太重啊，他们不毁掉意大利的未来是不甘心。目前呢，五星运动的领导人就是之前被他们提名当意大利总理的那个法学教授朱塞佩·孔蒂。那么接下来会发生什么呢？所以这又是留给我们可以连续下一周来讲的一个这个政坛连续剧哈。不过可以肯定的是，德拉吉其实不需要在这件事上证明他自己，哪怕他最后辞职成功哈，从这个位置上走下来，他的个人的名誉。啊，能力以及这个支持率还是很高，还是有目共睹的哈。之前还有呼声说，这个德拉吉之后应该去选意大利总统哈。然后包括意大利现任总统马塔雷拉也觉得，就自己一旦退休，德拉吉应该是最佳的人选。啊、哎，有的时候你会觉得很幸运哈，当一个国家政坛本来乱哄哄的情况下，有一个人他能够成为政府里政坛中的定海神针，凭借很强的个人的这种影响力、号召力和能力，能够把。一个四分五裂的这种政坛捏合在一起哈，所以这就是一个超级马里奥的这个能量所在。今天节目的下半段给大家听一个我们上周读书俱乐部讨论法官可以为民主做些什么的最后一场的讨论会。我们的书友雨婷帮忙请到了詹青云阿詹、庞颖阿庞来作为我们的特别嘉宾。明天我会在微信公号发出这一期节目的完整讨论哈，今天就先给大家听个片段吧。辩手和杠精有什么区别？辩手可以认输，杠精不会认输。当你们收到了一个辩题的时候，如何为一场辩论去做准备？就是以
1: 前我是那个新加坡国立大学辩论队的教练，所以我会带团队，就是参加比赛的这个做准备。一般我们一个辩题可能是短的一个星期，多的两个星期，然后会大家先去读相关的资料。啊，无论是书啊、论文啊、趣事啊，就是故事啊，这些资料都要去查。然后之后呢，大家可能会坐在一起，就类似头脑风暴。到了某一个阶段，我们就会做一个如何把这些散的点整理成一个立论<音> structure 吧，有一个结构啊，就是说你的定义是什么，讨论的范围是什么，比较标准是什么，然后你的论点是什么。然后你的论点之间，他们彼此之间，比如说，这是我们那个管理咨询有时候常用的一个叫做 MISI， s 就是说他们加在一起呢，是可以把这个问题涵盖的，然后彼此之间不重合，然后把它组成一个体系，用这一套体系去练习攻防啊，然后在不断的这样的想象练习和真的找一些队友装成对方辩友打模拟辩论。这样的过程中，我们不断的去完善我们的这个立论的结构和体系，然后就是等于是从内容到表达的这样的一种打磨。前一段时间呢，我跟呃阿詹一起做了一个呃算是辩论节目吧，就是我在那个看理想的平台有一个节目叫做呃思辨力三十五讲，呃像辩手一样思考，然后最后十三期是我跟阿詹。呃，辩论就是我们挑了十三个，呃，我们觉得有趣有意义的话题进行辩论。然后我们两个怎么准备这个比赛呢？就跟大学的稍微不太一样，因为就呃胜负心没有那么重，最重的可能心是想要呃讨论一些比较有意义的话题吧。我们就更注重内容，主要的就是其实是阅读资料，然后去找出一些大家真正关心的。以及这个问题，呃，比较经典的那些争议点、交锋点。然后我觉得还有一个环节非常重要，是你真的把这个比赛打完了之后，你的复盘和反思其实非常重要。有的时候你在现场没有想出来的东西，对方对你的攻击你没有想出来怎么反驳，但其实在他他这个想法啊，会不断的在你的脑中发酵。过了一两星期，甚至有的时候过了一两年，你突然。想到了，你突然把这个问题想通了，所以也推荐给大家这种辩论的方式，呃，也是一个不错的思辨以及加深自己的呃知识面以及这个思维深度和广度的一个
0: 去的方式吧。这个讲的这种案例中有一个集体诉讼的案例，啊、嗯，就是这个在美国这边哈、啊，就关于这个在石棉有石棉污染的情况下，那些工人啊有身体出现了。呃，癌症以及不同程度的疾病，然后最后发起了集体诉讼。刚才一开始我也讲了很多例子哈，在美国这边集体诉讼简直就是太普通了，他就可以为可以是一些律师出来，然后先替大家免费打官司，然后最后他从中间拿到这个 commission 去去分成哈，所以好像是两全其美的。但是在国内，好像集体诉讼是一个非常谨慎小心的话题，甚至好多年都没有集体诉讼的任何案例，是不是让大家做了一些功课？为什么这个集体诉讼在国内外是有别的？究竟有什么样的差别
2: ？实际上，中国这个是叫的是叫代表人诉讼，这个就说明他原告的范围不同。就是代表人诉讼是就是原告是必须是确定的，就是你报名参与才是是可以是做原告。然后集体诉讼就是美国的这种，他不需要登记，你就是说只要你不宣布退出，就是可以是默认为是原告。然后同时，实际上也决定第二点，就是他判决的效力不同。这种就是我国的这种代表人诉讼，就是因为只有少数人能够作为代表参与嘛，所以就是呃，做出判决是对确定的原告是生效的。呃，这个原告的数量很明很确定。呃，美国集体诉讼是他，因为他范原告的范围不确定，所以只要是没有退出的人都是生效的。这个，所以他保护的范围更广。这是第二。然后第三点就是，嗯，就是代表人诉讼，他是他是只是推举代表人来参加开庭，而美国是就是由律师作为作为代表人去那个呃去去出庭，就去那个说中国代表人这个诉讼呢是他是由原告共同推举产生的。我说一下，就实际中那个运行中呢，实际上是有不少的这个律师是认为，就是我们的代表人诉讼制度呢。就是由于维稳的原因，实际上也没有得到有效的利用
0: 。呃，多谢。其实是一个挺可惜的，嗯、挺可惜的。我们有时候就是消费者的权益没有办法被保护，像 P2P 那些受害者的权益，如果你只要自己去打官司的话，大家都知道这个法律诉讼的成本有多高哈
3: 。我作为那个 P2P 这个的受害者，我跟，我跟奥姐讲一下真实的情况，就是说。现在的话呢，在国内其他的案件里边的话呢，我可能了解的不多。但是 P to P 这块的话，因为我自己本人就是受害者之一。然后的话呢，我们面对的困境其实很尴尬。就首先的话呢，这个事情的话呢，是国家当时集体整顿之后，很多都进入了这个刑事诉讼的这个阶段。但是的话呢，它所有的审判这些的话呢，都是非常非常缓慢的。四的话呢，就是如果说是我们要去走民事诉讼，自己去做这个的话呢，你就会接到各种的。电话或者说是什么的，因为当时的这个发生的这个事情的公司的话它是在北京的，这个又又增加了一种特殊性，就是你如果说是要去北京，或者说是有任何的串联的行动，你的群会被解散，你人会被收到这个电话的通知跟那个问询。所以这种基于维稳的这个现状决定了，就是说我们国家在这种很多的问题上的话呢是很难有像。国外的那种集体诉讼的这个情况的发生，其实不只是呃 P2P 这几年的 P2P 有很多的之前的群体性的事件上面，因为各种各样的原因，要么的话呢这个当地的这个地方政府有各种的这个利益的呃关联，要么的话呢被诉讼的对象的话呢很可能就是政府，这个就决定了就是说在。维稳的大旋律上面的话，很难会推进，就是法律上赋予的这种合法的这个诉讼的这个权利吧。嗯
0: 、但其实，在我看来，其实两个不冲突哈。他如果想要维稳，大家不要总是通过上访或者是静坐讨债的方式。那其实把这个法律渠道疏通了，才是最好的一个维稳的方式，对不对？但是我我其实还是很不理解，为什么集体诉讼在国内是不被鼓励的哈
4: ？我们国家有两类。一类叫普通的代表人诉讼，就是前面那位书记讲的；还有一类呢叫特别代表人诉讼，这一类主要是在证券市场上多。它跟这个普通代表人诉讼一个最主要的差别就是，普通代表人诉讼你要去登记，就说明你参加了；你没有登记，你就没有参加。那么这种在证券领域的呢，就是反过来，你要明示你不参加。才视同你不参加。就如果说你没有这么讲，那就默认你是参加的。所以它这个范围呢是扩大很多。但这个比较可惜的是，现在就只是在涉及到证券市场的一些信息披露啊，在这些层面上才有应用。那么其他的领域呢，这个适用的范围就就目前我还没看到这种案例啊。这是第一个补充。第二个补充呢，咱们国家呢一直对这个。私力救济啊，很反对或者说不提倡的。那么集体诉讼，它背后可能是这么一个文化、一个社会结构的问题。你比如说，为什么美国人或者是在英美法系，他们呃有集体诉讼？我们可以往前倒追，去看看历史上，比如他们有决斗，有赏金猎人、平克顿这个侦探社。但是你像咱们这边呢，连这个见义勇为这些呢，都是。现在都是不鼓励的了
0: 。请问
5: 阿鹏、阿詹这边有没有什么补充？集体诉讼，美国的集体诉讼这么发达，美国是全世界的特例，不是中国是全世界的特例。比如说，呃，日本它也是纸面上有集体诉讼，但在实践中几乎没有。所以我觉得这个是蛮有趣的问题，就是为什么，比如说德国、日本这样的民主国家，它不存在。可能它不存在刚才大家聊的这种对私力救济的反感，对把一个人群聚集起来的这种敏感，但是它也它也没有发展起来，所以我觉得是美国的集体诉讼制度作为一个特例，嗯、呃，为什么这么发达是非常有趣的，而且我觉得有就是美国的集体诉讼发达有有两个原因。嗯，就是它这个集体诉讼制度是是被最高法院一步一步用各个判例来设定的规则，它不是一个从一开始就写在立法里面的一套制度，所以它有这个最高法院想减轻集体所需要付出的代价和努力的一步一步在这个漫长历史过程当中的努力，但我觉得很重要的还有就是在美国法律。所带来的后果真的很严重。就为什么美国人愿意花这么多钱去请律师？因为你违法的成本非常非常高，但是在国内违法成本是很低的。你给这个大公司、大银行，有的时候银监会、保监会开出的罚单是几万块、二十万，就是对他们来说根本就不会伤筋动骨。那反过来。在中国也没有这种惩罚性的赔偿，几乎很少有惩罚性的大额的惩罚性赔偿的判决，所以大家不会有强大的动力，那律师也没有强大的动力去去做这个集体诉讼。美国的集体诉讼它，它它的核心就像刚才讲的，它是一个，我想我我知道有一个理论上的集体的存在，我就可以去做这件事。对于这个。这个所谓的 representative plaintiff 来说，这本身也是很有诱惑的，因为在美国，你作为 representative plaintiff， 这个法院会给你适当的更更高额的补偿。就像比如说，我们作为一个集体，经常收到邮件说这个亚马逊被告了，然后最后给我发了二十块钱的打折券，但是我作为这个代表诉讼人，我是可以拿到一个相当大的赔偿的。所以他有一个很大的经济动因去促使大家去去做这件事，嗯，那当当然
0: 还有刚才大家讲的那些社会因素就补充这样，嗯，好，非常感谢啊。其实不只是阿庞、阿詹很棒哈，我们的书友也很棒。就大家不只是看书，而且都做了很深入的学习和研究，对于我们课外布置的一些作业。所以在这两位专业人士面前，我们书友也有非常精彩的观点和贡献哈。阿詹是哈佛大学的法学博士，目前在律所担任律师。阿庞呢是土木工程学科的本科，然后耶鲁读的管理学。然他目前呢他在波士顿咨询工作。两位虽然专业方向不同哈，但都非常有思辨能力，而他们俩还是非常好的朋友，好像还是室友哈。然后两个人经常在一块儿一起做节目。嗯、呃，像刚才节目里阿庞推荐的那样，他们在看理想上有两个节目，来听听我们的书友雨婷同学的介绍。
6: 如果大家听了刚才阿詹阿庞的分享，觉得意犹未尽的话，欢迎一部看理想 A P P 订阅他们的两档节目：阿詹主讲的《正义与现实：像律师一样思考》，以及阿庞的《思辨力三十五讲：像辩手一样思考》。从刚才的分享，大家应该能听出阿詹是一个知识储备大富豪，从某个切入点分析问题，总能串联出一个历史事件的。前世今生，像讲故事一般娓娓道来。他的节目呢，以分析美国案例法为贯穿始终的线索，从司法管辖权、诉讼程序、庭审、判决、法律与社会的关系这五个主题，带领听众层层深入探索法律与法治的核心理念。虽然这档节目并不能为大家提供可以直接应用到生活中的法律小常识。而是剖析美国看似成熟却不断面临新挑战的司法系统，但这正是这样这档法律节目的特别之处。所谓他山之石可以攻玉，通过阿詹深入浅出的讲解，我得以延展自己的感官。作为听众呢，从法律的角度去看世界，不仅知其然，也知其所以然。阿庞呢，曾经是新加坡国立大学的辩论教练。他不仅自己拥有缜密的逻辑思考能力和出众的表达能力，还特别擅长传授这些技能。如果你时常觉得自己的语言表达不够准确、没有力度，或者是思绪混乱、发怵当众表达，并且呢，经常对与你意见相左的人的想法感到好奇，甚至是非常想驳倒他们，却在关键时刻大脑空白，那么这档思辨力的节目就非常适合你。他从破除逻辑谬误、建立论证的整体结构和十三个经典的辩论题目这三部分讲解我们应该如何训练批判性思维。很多时候表达的混乱，归根到底是思维的含混不清。说不清楚是因为没有想明白。喜欢看阿扎阿庞辩论的朋友们，一定不要错过他们在这档思辨力节目中精彩的十三次交锋。最近也正值毕业季，高考结束填报志愿的小朋友们刚刚做出一个重大的人生选择，大学毕业的朋友们也要步入职场。我记得前段时间有小朋友在奥姐某期节目留言提问，刚踏入社会的年轻人应该如何投资自己？我经常用到的一个方法是在不断追问自己的长远和短期目标的基础上，寻找感兴趣领域的榜样。去观察研究他们，呃，解决问题、实现目标的方式方法，他们是怎样思考的，他们的行为模式有哪些可以迁移应用到自己身上？阿宅阿鹏身上呢，有我非常想习得的逻辑思维与竞争表达的能力，所以我愿意订阅他们的付费节目，花时间、花精力去学习这个领域顶尖的方法论。我认为这算是某种意义上投资自己的捷径了。希望以上分享能够抛砖引玉，带给大家一些启发
0: 。好了，今天的节目就是这样。希望你有一个愉
1: 快的周五、周六和周日。我们。